0: senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Historiosofia. E hoje, começando uma série ambiciosa, Aulas de Filosofia. Já que Historiosofia é a história da filosofia? Estamos aqui para isso. E hoje, contando com a ilustre presença de uma convidada muito especial, minha companheira, minha esposa, mãe da minha lindíssima filha.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Grace Camargo, né? tenho 28 anos. E a minha formação técnica é técnico em química, mas eu atuo na área de estética, como micropigmentadora e depiladora. Como saber não ocupa espaço, estou aqui hoje para aprender filosofia junto com vocês. Então vamos nessa?
0: A Grace já tinha me pedido dar um pouco mais de filosofia, porque a gente sempre fala dessas coisas, eu converso com meu irmão, ela sempre escuta eu falando sobre, ela fala assim, ah, quero aprender um pouco mais. Aí surgiu a ideia de fazer isso aqui no podcast, né? Pretendo fazer muitos desses testes desses né? sobre filosofia.
1: E o mais legal, o mais legal assim, é que como eu fiz o EJA, eu perdi muito de filosofia, né? Assim, Não tive essa mesma carga. Quem faz aulas convencionais tem. É, seria esse o termo, amor? Aulas convencionais?
0: É, ensino regular.
1: Ensino regular tem. E como... Eu fui morar junto com o um historiador que dá aula de filosofia também. Aí eu sempre ouvi nos nossos domingos ou momentos assim, de conversas aleatórias e tal. ele um filósofo falando sobre filosofia com o irmão, uma roda de amigos também. Aí eu falei, cara, eu preciso estudar filosofia de novo. Mas como fazer isso? Aí a gente resolveu. É, aderei a esse projeto de aula de filosofia, mas em podcast, que é fácil e simples de você
0: ouvir onde você quiser. Então, aqui hoje você vai estar tá fazendo o papel de aluno, né? E eu acho muito bom, porque você pode fazer perguntas bem pertinentes, que é o mesmo tipo de pergunta que os meus alunos falaram em, em sala. Ok. Então, assim, começando. É, antes de mais nada, só uma observação. A filosofia que a gente estuda, pelo menos a princípio, depois a gente vai dando uma, uma saída da Grécia com o tempo, mas a princípio não é filosofia grega. Por quê? Porque não é só porque só tem a filosofia grega. Existem outros pontos que surgiu algo parecido com a filosofia oriente, como no caso da Índia, da China. Mas o mundo ocidental tem como base a filosofia É como se a Grécia fosse a fundadora da sociedade ocidental. Então não é que não existam outras filosofias. Existem. Né? Não estuda. Isso sendo dito, a filosofia, ela remonta a algo em torno do século de a.C. E o nome filosofia significa o amor pelo conhecimento, ou amante do conhecimento. Tem, tem um, um filósofo... Ah, meu Deus, olha só. Já comecei a da, dar aula sem pesquisar nome. Mas tem um filósofo contemporâneo que ele diz que a filosofia é o que dá conceito às coisas. Assim, muitos dos conceitos que nós temos hoje são conceitos tirados da filosofia. Vou falar mais disso depois.
1: É, uma coisa, inclusive, que eu acho interessante é, às vezes, é, a gente não sabe a origem de algum conceito que a gente lida no dia a dia, e essa origem veio ali da filosofia, lá antigo, né, tipo, lá na Grécia, de muitos e muitos é. anos atrás, e, tipo, a gente não tem essa noção, muitas das vezes.
0: Lembro que uma vez nós estávamos conversando sobre química, né? Você veio me falar alguma coisa do curso que você estava fazendo, técnica em química, e eu citei que a química estuda as reações que alteram a natureza da matéria. Falei assim, ó, oh, você lembra? Eu falei que essa concepção, aprende na escola, em no ensino médio, quando começa a ver química, essa concepção do que é a química, ela é a filosofia é aristotélica. Ela tem aí, sei lá, 2.300 anos, coisa assim. Assim, a filosofia dá conceito às coisas. Isso. E a princípio, falando agora da, da filosofia, já no começo a gente já tem que separar a filosofia em duas partes. A filosofia socrática e a filosofia pré-socrática. Sócrates foi um autor tão importante que ele separou a filosofia em duas partes. Os filósofos pré-socráticos... Eles têm uma linha de análise, uma linha de estudo, de compreensão muito diferente da, da compreensão socrática das coisas. Assim, vou falar... Não, não vou ficar falando muito, não, porque tem muito filósofo pré-socrático e a maioria deles são ideias interessantes, mas muito pouco aplicáveis hoje em dia. Os filósofos pré-socráticos, eles meio que se confundiam com o que hoje a gente atribuiria a outros ramos do conhecimento. Por exemplo... Alguns filósofos pré-socráticos estavam muito mais preocupados com questões que hoje seria mais visto como física, que eles chamavam na época de físio. Né? A própria palavra física vem de físio. Por exemplo, tem um, um monte de filósofos que são o que a gente chama de atomistas, né? Queriam saber qual era é a natureza da matéria. Aí tem um que fala que tudo é fogo, um que fala que o elemento primordial é a água, que a terra nada mais é do que a água condensada. E assim, eles ligam muito para essa parte do que é a matéria. Inclusive, desses filósofos, eles começaram a, a ideia do átomo. Né? O átomo vem do grego. O a no grego, é um prefixo de negação. Né? Tomo seria dividido. Né? Átomo é o, o que não pode ser dividido.
1: Indivisível.
0: O Leucipo, o Anaxinágoras... São esses filósofos atomistas. Né? O próprio Demócrito, que eu acho que é o mais importante deles, que cunhou o termo. E você pega a matéria, você quebra ela, quebra ela, quebra ela, quebra ela de novo, até que vai ficar um pedacinho tão pequenininho que não pode ser dividido. Isso daí seria o átomo. É que hoje em dia a gente tem uma concepção completamente diferente. Tem os filósofos pré-socráticos que eles são bem parecidos com matemática. Inclusive, eu acho que o mais importante deles é o Pitágoras. Pitágoras, ele é... Um grande nome da matemática, mas ele é um filósofo, é uma concepção filosófica, antes de ter uma concepção matemática. Não existia, assim, nem a ideia do que é a matemática em si, o conceito de matemática. Então, para eles, todo mundo que era amante do conhecimento, todo mundo que se dedicasse ao conhecimento, era um filósofo. Uhum. Tem alguns outros filósofos bastante importantes, tem um que todo mundo já ouviu falar, mas não sabe o que ele falou, que é o Tales de Mileto, que ele é um filósofo jônico, né? Ele chega, ele, ele tem uma produção bem ampla, e chega a falar da física, chega a falar da metafísica. Tem um outro filósofo que é, é bem famoso, e esse sim é um filósofo que eu gosto bastante, eu acho que é o meu favorito dos filósofos pré-socráticos, que ele chama Heráclito de Éfeso. Uma cidade na Grécia chamada Efésio, e ele era de lá, então era Heráclito de Éfeso. Inclusive. Tem as cartas na Bíblia, que são as cartas para os Efésios, é o pessoal dessa cidade.
1: Então, é, seriam os filósofos pré-socráticos
0: o que hoje a gente entenderia como os
1: cientistas? É. Ou o que, se, o que deu a origem aos cientistas hoje?
0: Então, sim e não. Por que sim? Porque eles, depois de separar a ciência da, da filosofia... A gente pode falar disso depois, pelo menos eu pretendia falar disso depois, mas já adianto. Que teve um filósofo que chegou e falou assim: ó, oh, peraí, peraí, vamos lá. Vamos separar as coisas aqui, tá? Isso aqui, estudar os animais, é zoologia, vamos separar. Isso aqui, estudar as coisas, as, as reações, os fenômenos que alteram a natureza da matéria, isso aqui é química. Isso aqui, estudar os fenômenos que não alteram a natureza da matéria, isso aqui é física. Estudar como é que a Terra é, isso aqui é a geografia. Ele foi separando, entendeu? ele foi desmembrando a filosofia em várias partes. Então, assim, Quem foi esse? Esse foi o nosso querido Aristóteles. Hum. Eu, que eu não ia falar dele agora, porque ele é um filósofo socrático, é. eu ia falar dele no final. ah <risos> é assim. Quando a gente vê o conselho, já foi. Desculpa. <risos> e, assim O Aristóteles ele é importante porque ele desmembra os diferentes ramos do conhecimento Inclusive, tem um outro filósofo, muito depois, que ele fala que tudo é filosofia até deixar de ser. Por exemplo, ciências políticas eram entendidas como filosofia até que no século XVI... 16... Separaram. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, esses filósofos pré-socráticos são cientistas, mas ao mesmo tempo eles também não são cientistas. Porque eles não se viam assim. Eles não se entendiam assim. Então, assim Nossa, Pitágoras, você é um baita de matemático, hein? E vai falar, não, eu sou filósofo. Você chegava no um demo e fala assim: Nossa, você tipo, fundou um dos princípios da química. Eu falei assim, não, química, o que é isso? Eu sou filósofo. Né? Porque quando ele morreu, não tinha nem o que é o conceito da química. É... O Pitágoras cunhou, cunhou o conceito do que é álgebra, uma das partes da matemática. Então, esses filósofos, apesar de serem, hoje em dia, mais entendidos como cientistas, para eles, eles eram pura e simplesmente filósofos. Voltando a falar do, dos filósofos que eu, que eu julgo mais importante, tem dois que eu acho bem interessante. Um deles chama Parmênides, e ele diz que as coisas nunca mudam, nada nunca muda, tudo é um vir a ser. E um outro, chamado Heráclito de Éfeso, que ele fala que tudo muda o tempo todo. A única coisa que não muda é a própria mudança. E isso daí já introduz o conceito de dialética, que são duas ideias que são analisadas até se construir uma ideia nova. Guarda o conceito de, do, da dialética. Assim, para Parmênides, uma cadeira sempre foi uma cadeira. Mas quando era uma árvore, ela era uma cadeira impotencial. Porque a partir do momento que alguém derrubar aquela árvore e fazer uma cadeira, ela já iria vir a ser o que ela deveria ser antes de ser. Então nada nunca muda. Tudo sempre é, tudo sempre permanece. O que acontece é que as coisas alteram a forma sem alterar o que elas são.
1: É porque uma cadeira de madeira, ela é madeira, mas em forma de cadeira.
0: Isso. pro o Parmênides, ele fala assim, não, não é que era uma árvore, deixou de ser uma árvore e virou uma cadeira. Estava como árvore, mas que uma árvore que podia vir a ser uma cadeira. E o outro filósofo, o Heráclito de Éfeso, o Heráclito, ele diz que tudo sempre muda. Inclusive tem uma a máxima dele, que é muito famosa, Ele diz que o mesmo homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. Porque o rio não é mais o mesmo, porque a água mudou. o homem não é mais o mesmo. Porque a experiência de ter entrado no rio transformou o homem que ele era. Bom, tudo sempre muda o tempo todo. A única coisa que não muda é a mudança.
1: Eu acho que eu concordo mais com esse.
0: Então, é assim, desses daí é o meu favorito. Muito bonito esse negócio do rio, chega e me emociona. E ele falava que ideias sempre mudam. Então, ele, ele começa a falar ali do que é a dialética. A dialética nada mais é do que você ter uma ideia primária, confrontar ela com uma ideia secundária e com base nesse confronto se criar uma ideia terciária, entendeu? Uhum. Depois vai ser explorado por outros filósofos. É como se fosse assim, a ideia A com a ideia U
1: vira a ideia AU.
0: <risos> é assim, ideia A mais ideia B igual a ideia C, que é diferente de. Ah, a tá, e tá, tá, tá,
1: tá, 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 verdade.
0: É somada, ela é transformada. Aí Tava tudo muito bem, tudo muito bonito, e aí veio Sócrates, nosso querido Sócrates. É, primeiramente, tem que fazer um adendo aqui. O Sócrates, é um, uma, uma figura tão curiosa, que até hoje a gente não tem certeza se Sócrates existiu ou não. Como assim? Então, a gente só tem vestígio do que foi Sócrates por causa do que o nosso querido Platão escreveu. Então, assim, não tem nenhuma obra de Sócrates. Tem obras de Platão falando que Sócrates existiu.
1: Gente, então, às vezes, Sócrates nem existiu. Ele só é um personagem que o Platão inventou.
0: Existe essa possibilidade. Tem como a gente saber? Não tem.
1: Nossa.
0: Se não me engano, tem um outro autor que também fala de Sócrates. Acho que é o Xenofontes. O Xenofontes era, tipo, amigão do Platão, sabe? Pode ser assim, ah, vamos, vamos criar uma figura aqui que a gente pode falar dele e ninguém vai, vai perseguir a gente. E na obra de, de Platão, falando o ano que ele nasceu com Platão, Sócrates era contra escrever. Escrever o quê? Contra escrita. Ele falava que as ideias têm que ser soltas, têm que ser faladas. Ele é a favor da, da construção oral do conhecimento e não na representação escrita do conhecimento.
1: Então ele se daria muito bem com o mundo de hoje, né? Que as pessoas não gostam de escrever.
0: Eu acho que no mundo de hoje ele cometeria suicídio. Ah, não, ele cometeu suicídio. Se a gente for considerar que ele existiu, ele teria sido condenado ao suicídio. Mandaram ele se matar e ele se matou.
1: Nossa, ele era obediente.
0: Então, então vamos falar um pouquinho do Sócrates. Primeiro, o Sócrates, ele muda um pouco da filosofia Acho que o que mais muda na filosofia é a percepção. Porque os outros filósofos eles estão muito preocupados com o exterior, com a matéria, com a física, com a metafísica. E Sócrates diz que tudo no mundo só é relevante perante ao homem. Como assim? É, não adianta você entender o que o universo é feito se você não entender o que é o homem. Não adianta você entender o que a matéria é feita se você não entender como as ideias são feitas como a moral é feita, como a ética é feita. Então ele muda o foco da filosofia, que era externa, para uma ótica interna.
1: Que é o que a gente entende hoje como filosofia.
0: Isso, é exatamente. Inclusive, essa mudança é tão importante que até hoje a filosofia é mais baseada nisso. Em basicamente todos os estilos filosóficos de lá até aqui, é centrado no homem.
1: O que eu me recordo da filosofia é justamente isso. É como se você fizesse uma autoanálise, parar para refletir sobre alguns aspectos da sua vida. E, inclusive, a gente fala assim, a sua filosofia de vida. Que é essa reflexão que você faz entre si mesmo. Como se você fosse o centro de tudo, né?
0: Quando a gente fala assim, a minha filosofia de vida é essa. Basicamente, se a gente dissesse, é, os meus paradigmas, os meus conceitos a minha moral, a minha ética é isso, é o um conjunto de pensamentos e valores que uma pessoa tem uhum. por quê? Porque para o Sócrates o mais importante é entender o homem, o sujeito o indivíduo e a sociedade então assim, essa mudança de paradigma dele é muito boa, é, muda muito a filosofia, então antes de mais nada essa aí é a principal mudança de paradigma dele e ele fazia isso por discursos esses discursos eles eram bem dialéticos esses discursos dele buscavam mostrar para as pessoas o quanto elas não sabiam do que elas achavam saber. Como assim? Ele faz uns questionamentos simples que levantam respostas simples e ele faz mais complicadas sobre as respostas simples. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir um exemplo aqui. É só um exemplo, tá? O que é o bem? É o contrário do mal. Resposta esquiva. <risos> Peraí, aí, deixa eu lá. <risos> o bem
1: é... O certo, o correto, aprovável.
0: Você sempre faz o certo e o correto?
1: Talvez, não. Então você é má? Não, porque o, o bem, ele é, ele é mutável, de
0: pessoa para pessoa. Então o bem não é só o certo e o correto? Não. Ou seja... Deixa eu
1: ver então. É que é difícil definir o bem, né? É
0: exatamente isso que ele faz. Ele pega um conceito que você dá, faz uma pergunta para você se quer dizer. E aí, é. você começa a ver que os conceitos são muito mais difíceis do que você pensava. Resposta, Isso é que eu me recordo de filosofia.
1: Como era difícil entender, porque era muito questionável. E era muito assim, de você, você mesmo analisar. Entendeu? E daí você analisava e você não chegava a uma conclusão.
0: Porque às vezes essas, essas análises elas são muito complexas. Elas são muito difíceis. Uhum. Então, assim, esse método Prático, questionamento e ironia, fazer a pessoa que deu o um conceito contrapor o próprio conceito e se confundir com o próprio conceito, é muito muito interessante. E qual que é o problema?
1: E o legal é que se você tentar aplicar isso na sua vida, em vários momentos você vai ter respostas diferentes.
0: Perguntas diferentes geram respostas diferentes, às vezes até dá certo, às vezes até dá errado. E, e qual que é a questão? Como os conceitos são muito mutáveis, uma das frases mais famosas de Sócrates, presente na obra de Platão, é Só sei que nada sei. E quando sei, estou errado. Quase isso. Por quê? Porque as coisas são tão mutáveis, são tão complexas, são tão difíceis de se saber, a certeza é algo tão volátil e improvável, que o máximo do conhecimento é você saber que você não sabe. Ou a dúvida. Exatamente. Então, assim... Quando ele diz, só sei que nada sei, ele tá dizendo que ele, Sócrates, sabe tão pouco sobre tudo que há para se saber, que ele não sabe de nada, entendeu? Uhum. O que acontece? De acordo com o que Platão escreve em sua obra sobre Sócrates, Sócrates começou a fazer esses, esses discursos públicos, né? Essas manifestações, assim, no ágora ateniense, e isso foi chamando a atenção dos jovens, e a camada dominante, né, a elite da cidade, começou a achar que isso era uma forma de estimular a rebeldia. Né, porque ele estava plantando muito mais dúvidas do que verdades. E, de certa forma, ele estava corrompendo a juventude. Ele estava tirando a certeza das pessoas. Por isso, de acordo com a obra de Platão, ele sido condenado ao suicídio. Porque também não queriam matar ele, sabe? Matar ele ia pegar mal, porque ele era muito popular, muito importante
1: de deixa eu te perguntar uma coisa se hum. é, Platão mencionou tudo isso e Sócrates é, dizia que não gostava de documentar as ideias digamos assim então isso tudo pode ser apenas é, um personagem mesmo porque nada não tem registro nenhum da vida dele a mãe de Sócrates o pai de Sócrates.
0: Todos os registros sobre Sócrates estão na obra de Platão e Xenofonte.
1: Nossa. É, porque é bem é, é, assim, ele conseguiu bem é, formar, né? O cara não gosta de escrever,
0: então ele não escrevia. Quem escreve por ele sou eu. Exatamente. Aí fica bom, né? E, e, e qual que é o detalhe? Não é só uma vez que Platão faz isso. Exemplo, a de Atlântida. Hum. A de que foi. Dida pelo mar e que foi submerso? Uhum, sim. Atlântida, da obra de Platão. Se ele gente. fosse vivo hoje, ele seria o Steven Spielberg. Tipo isso, entendeu? Ele seria <risos> o, o, o cara que criou as histórias que o povo acredita. Mas ele seria um pouco pior que Steven Spielberg, porque nem filme tinha, né? É. <risos> tem gente que tá procurando faz séculos Atlântida. Não, não a mesma pessoa, né? Mas se procuram há séculos Atlântida. Nunca acharam also, nada. é... Yeah.
1: Eu ia falar agora um outro exemplo. Ele seria o Lula. <risos> tá, mas voltando à filosofia, pelo amor
0: de Deus. Aí, hipoteticamente, o nosso querido Sócrates, que não sabia de nada, entendi porque você falou Lula. Hum. Sócrates teria sido professor de Platão. Hum. A gente sabe que ele existiu. Tem muito documento sobre ele. Tem muito livro escrito por ele. Entendeu? É... Platão é incontestável. Ele realmente existiu. E qual que é o grande detalhe do, do Platão? Ele foi muito prolixo. Ele tem, ele tem muitas obras. Se não me engano, tem uns 30 e poucos livros que a gente atribui a ele... Os livros que sobreviveram. E ele teria escrito muito mais do que isso. Ele, ele, ele tem obras que tratam sobre política. Inclusive, uma, ele tem uma... uma, uma se eu não me engano, são dois volumes. Que é um é um massa, dá mais de mil páginas. Se chama A República. Ele fala de política. Por quê? Porque ele viveu... Ele define o que seria A República. Isso. Na verdade, ele vai além. Ele fala da República como ela deveria ser, como ela é. Ele diz todos os erros, todos os acertos da democracia ateniense. Então, ele, ele faz sérias críticas.
1: Seria a República de Atenas?
0: Isso, República Ateniense, porque ele é ateniense. Uhum. do que a gente chama de Escola de Atenas, né? que é como se fosse, se a gente fosse pensar no hoje, seria algo como uma universidade. Em obra, além da, da República, que na minha opinião é a obra mais interessante dele. E tem a, uma obra chamada O Festim, que ele fala de amor. E eu acho que é aqui onde a maioria das pessoas já ouviu falar de Platão. Já ouviu falar o termo amor platônico? Sabe o que é amor platônico?
1: É um amor que é imaginado só na cabeça de uma pessoa, que ele é, entre aspas, impossível de ocorrer, porque ele só foi desenvolvido na cabeça de um. O outro, às vezes, nem tem acesso, nem sabe que existe esse amor. Três?
0: É, A sua concepção é boa, tá, tá no quase. É assim, nessa obra, o Festim, que é um, um banquete, ele fala de diferentes formas de amor. Ele fala do amor familiar, né, fraterno, fala do, do amor que você tem pelos amigos, né? O do, do amor eros, né? Que é o amor sexual, erótico, né? Uhum. E aí ele diz, toda vez que ele fala de um, de um desses amores, ele coloca uma série de problemas nele. As uhum. críticas dessas formas de amar. E aí ele diz que existe um, um amor perfeito o um amor idealizado, que é um amor de bem-querer. Que é um amor que você ama tanto a pessoa que você não quer ela nem para você. Entendeu?
1: Que é o amor platônico.
0: Isso, é um amor que o, o bem-estar da, da, da pessoa amada está acima do seu bem-estar.
1: Então ele se referia a ele também como um, um, um amante platônico.
0: Eu não... Faz Tem tempo que eu li esse livro. Eu acho que ele não chega a falar dele mesmo. Não nessa parte. Ele fala dele mesmo com a lei. Platônico, no caso, ele se referia a Platão. Sim, amor platônico seria amor de Platão. Isso, amor de Platão seria o amor perfeito. Não perfeito, mas idealizado. O amor ideal. Uhum. Quando ele fala do amor erótico, ele diz que o amor erótico ele é egoísta.
1: Você quer a pessoa só pra
0: ela. Exatamente. Você ama tanto o, o outro que você tira liberdades, você quer ela só pra você e você tem ciúmes, e você tem desejos, e que tudo isso, de certa forma, denigre o amor. Esse amor perfeito, esse amor platônico, esse amor ideal, não necessariamente seria erótico. Não necessariamente seria retribuído. O que você considera amor platônico? Eu não considero, eu, eu sei o conceito. Não,
1: mas você tem algum amor que você consideraria platônico?
0: Então, qual que é o o problema. Esses conceitos, todas essas coisas idealizadas, elas são impraticáveis. Que assim, aí a gente já tá saindo da filosofia a gente já tá entrando a minha opinião. Minha opinião, um amor platônico, ideal, e do jeito que ele fala, seria muito difícil simplesmente pela falta de recompensa. Sabe? O que estimularia você a amar há tanto tempo uma pessoa que nem sequer teria necessidade de saber que você ama. E se soubesse e fosse pleno e fosse platônico, nem tivesse uma obrigação de retribuir.
1: Talvez amor platônico seria ideal amor entre nós e animais. Hã? Tipo, amor entre a gente e um cachorro, por exemplo. A gente ama ele condicionalmente, independente dele retribuir ou não.
0: Ele retribui. O ama mais a gente platonicamente do que a gente ama eles.
1: Eles amam mais a gente?
0: Acho que sim. Cachorro sim, gato não. Gato é filha da puta. É, a obra de Platão ela é bastante ampla, bastante rica... Mas o, o, o Platão, ele, então ele continua desenvolvendo sempre a ideia dialética, assim como Sócrates, né? Ele acaba fundando a Academia de Atenas, né? a Academia de Platão. Acaba sendo um filósofo muito bem visto, muito famoso dentro do período. Com a sua morte, o, o, o aluno dele, que era, como eu posso dizer, mais talentoso, era o Aristóteles. Só que o Aristóteles tinha um problema, ele não era nascido em Atenas. Ah. Em vez de virar tipo, diretor da Academia de Atenas, ele foi preterido por um outro aluno que, por sua vez, era ateniense. Isso deixa o Aristóteles bastante descontente, de certa forma. Por um viés do tempo, é, ele acaba se tornando professor do filho do do rei macedônico, né, Felipe II, Felipe Caolho, ele acaba sendo professor de Alexandre o Grande. E por conta disso... Aristóteles? Isso, Aristóteles, professor de Alexandre o Grande. E por conta disso, quando Alexandre, Magno, Alexandre o Grande, começa a sua expansão, o primeiro lugar que ele toma é a Grécia. Ele toma Atenas ele oferece Atenas para ser governada por Aristóteles. Mas Aristóteles se recusa a, a ser governante de Atenas. né? Ele funda uma, uma escola chamada Liceu. Essa escola, como eu tinha dito antes, cria a lógica, a física, a ótica, a química, a astronomia, a biologia, a, a metafísica, a a ética... A retórica, as artes, a música, a poética ou poesia, a política, a própria história, a geografia, tudo isso, ele desmembra nesse momento. A biologia, você pode ver, a maioria desses, desses nomes, eles são o grego, né? Biologia, logia é estudo, bio-vida, zoologia, zoo é animal, logia é estudo, ciência. Então, ele, de certa forma, é um, um filósofo muito importante porque ele lança as bases do futuro, não só da filosofia, como também do, do conhecimento geral, né? Por isso que Aristóteles sempre vai ser citado aqui no Historiosofia. É difícil você falar de filosofia sem falar de Aristóteles. Em, em algum momento você acaba nem se fosse sem querer falando dele. E se você não falar dele, você fala de alguém que falou dele.
1: Então, assim, em uma competição, quem ganharia, Sócrates ou Aristóteles?
0: Então, eu acho que um concorrente mais à altura do Aristóteles seria Platão, não Sócrates. Sócrates não tem uma obra relevante, ele só está presente na obra de Platão. Como eu disse, não dá nem para saber se ele... Agora, se eu disse que Platão era prolixo, se ele produzia muito, se ele tem muitas obras, meu Deus do céu, Aristóteles... Elevou isso é, centenas de vezes. Pra você ter noção, o Aristóteles elaborou uma prototeoria da evolução. Nossa. Porque ele, por causa da proximidade que ele tinha com o Alexandre o Grande, ele teve acesso a espécimes de toda a Indoásia, assim, sabe? Ele começou a criar algumas separações, mas como ele trabalhava muito, inclusive tem um livro dele que fala sobre ética, que chama A Ética Nicômaco, que é a base da ética que a gente tem até hoje. A noção de virtude, a noção de ser um sujeito ético é um sujeito virtuoso, que faz o que é o bom e, e faz o que, é, o que é o correto, não para ele, mas sim para toda a sociedade. Ou seja, um sujeito ético, ele sempre é com relação à sua sociedade, não assim só. Um indivíduo que só se procura o mesmo não é ético porque ele não agrada a sociedade como um todo. Então, assim, ele tem muita escrita em muitos campos diferentes do conhecimento.
1: Assim, é, deixa eu só... Porque, assim, para mim conseguir entender tudo, eu preciso fazer meio que um resumo para ver se está ok. tá Então, eu vou fazer esse resumo agora.
0: Ótimo, vamos então,
1: lá. Então, antes, antes a filosofia era... Tudo que se relacionasse a conhecimento era filosofia. Então, é, as pessoas que estudavam, que procuravam conhecimento, né, ou reuniam conhecimento... Em conversas e reuniões, tal, se consideravam filósofos. Aí veio, pós-Sócrates, Aristóteles, veio e organizou todas as áreas do conhecimento. Veio Aristóteles e fez uma organização das áreas de conhecimento. Então, ele organizou é, o que a gente conhece hoje como química, filosofia, sociologia, história, geografia e tal.
0: Isso, ele desmembrou isso?
1: Ele desmembrou, ele fez essa divisão. Após isso, ele também deu conceito de ética.
0: Então, já existia o conceito de ética, mas o conceito de ética de Aristóteles ele é mais próximo do que a gente entende como ética hoje.
1: Ah, ok. Tá, então beleza. Eu acho que eu consegui já entender até o ponto que você está.
0: Porque antes dele. É, alguns autores relacionavam a ética a uma coisa meio divina, entendeu? Ou com religião. Exatamente, mas a questão é, os deuses deles eram deuses bastante complicados, né? Se você for é. ver a mitologia grega, tem deus ali que... Né? malvados, né? Eu, não, não que eles sejam malvados, eles são cheios de...
1: Na verdade,
0: os deuses gregos são muito humanos. Eles só têm superpoderes, vamos dizer assim. Exatamente. Eles
1: são muito humanos. Eles têm todas as características humanas. Eles têm a, 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 o, o bem e o mal dentro deles.
0: Exatamente. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que o Aristóteles ele coloca o conceito do que seria virtude. Ele diz que a característica se ela tiver excesso ou falta, ela é ruim. Como assim? Ele diz sempre que as pessoas têm que ser equilibradas, têm que ser temperadas. As pessoas devem ter temperança. Se eu for pensar assim, vamos supor. É, é... Coragem é uma virtude? Depende. Pouca coragem é um covarde. Se for muita coragem, é um audaz. Uma pessoa audaciosa é aquela que se coloca em perigo desnecessariamente. Uhum. Ah, muita obediência... Obediência é uma virtude? Depende. Se uma pessoa que não tem nenhuma obediência, ele é incapaz de servir, ele é um insubordinado. Se ele tiver muita obediência, ele é um alienado, porque ele não contesta e faz sem, sem reclamar. Então, assim, tudo pra ele, pra ser considerado virtude... Tem que ser equilibrado, tem que ser balanceado. Bondade é uma virtude? Depende. Uma pessoa que não é bondosa ela é uma pessoa ruim, uma pessoa maligna, uma pessoa boa demais, uma pessoa que pode ser passada para trás, que pode ser enganada. Então tudo tem que ter um meio-termo. Ele fala em ética, ele fala em virtude, ele fala que tudo tem que ter uma temperança.
1: E assim é, essa nossa aula ela está sendo assim uma muito geral, né? Sim,
0: não, super geralzona mesmo.
1: A história da filosofia dentro do, do, dos tempos.
0: Como se fosse um cronograma,
1: foi acontecendo nessa ordem.
0: Isso, isso.
1: Ok. Em algum momento, depois que fez essa divisão, tal, 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 o que ficou considerado como
0: filosofia? Então, a filosofia, ela continuou sendo entendida principalmente o que engloba as ações humanas. A ética, a moral, a ordem humana. Durante muito tempo a política também esteve englobada nisso. Durante muito tempo até mesmo a psicologia esteve englobada nisso. Só se dividiu lá na Idade Moderna. Hoje em dia, o conceito mais contemporâneo que a gente tem de filosofia é que a filosofia ela estabelece cadeias de pensamento e ela também atribui conceito. A filosofia é o campo do conhecimento capaz de estabelecer conceitos para os outros campos de conhecimento. Só para você ter uma então noção... Então ela que
1: faz essa, sempre essa divisão.
0: Isso. E a filosofia, de certa forma, diz como as coisas devem funcionar. Vou citar um exemplo. Hoje em dia, a ciência geral, toda a ciência, trabalha com um método que a gente chama de método popperiano, que é o método de falsibilidade. Como assim? Hoje em dia, para você fazer ciência, você precisa desenvolver uma ideia, desenvolver uma... Uma experimentação metodológica, bem cartesiana mesmo, tipo assim, ah, a minha hipótese é, sei lá, quando eu soltar um lápis, o lápis vai cair no chão, porque existe uma força de atração que faz com que o lápis seja atraído para a Terra. O nome disso é gravidade. Então você desenvolve essa teoria e você deve expor ela a seus pares, que vão tentar desprovar e falsializar a sua teoria, para se todo mundo testar e não conseguir provar que ela está errada, ela passa a valer. E olha só, em momento nenhum eu disse que se ninguém conseguir provar que ela está errada, ela vai estar tá certa. E quem desenvolveu essa teoria não foi um cientista, foi o filósofo. Foi um filósofo. É um filósofo. A filosofia ainda é usada para lançar base para os outros campos do conhecimento, entendeu? Filosofia não... ela,
1: ela que dá as, in as instruções de como os outros campos de conhecimento devem ser é, regularizados.
0: Regularizado, por exemplo, é a filosofia que estipula qual que é a ética cabível para a ciência, né? Por exemplo, já ouviu falar assim: ah, dá é para fazer política. isso, mas isso é antiético? Uhum. Ou para política. É, então, por quê? Porque tudo, a, a ideia de ética, ela é da filosofia. Então, assim, é. ah, dá para, praticamente falando, em teoria, nós, praticamente, muito próximos de chimpanzé. Então, a gente pode fazer um híbrido em laboratório para ver se é aplicável? Dá, é completamente possível mas é antiético. Então, o que impede alguém de fazer isso é a ética, um preceito da filosofia. Então, a, a própria, o que os outros campos do conhecimento podem, devem fazer ou como fazer é, hoje em dia, um trabalho mais da filosofia.
1: Então, assim, para me entender, vamos lá de novo. Então, antes, filosofia era tudo relacionado a conhecimento. Eram é, diversos, diversos campos de conhecimento, mas tudo se denominava filosofia. Aí Aristóteles organizou isso, desmembrou todos os campos de conhecimento em, em áreas específicas, né? Isso. Então ele que, que tornou possível hoje o que a gente entende como conhecimento, disciplinas né, e tal.
0: Ele é o grande organizador do conhecimento.
1: Do conhecimento. Isso. Ele também é, ajudou a definir o que ficaria como a filosofia que a gente conhece até hoje. Que a gente estuda, que a gente analisa. É, tudo que é relacionado ao homem, né? A ética, a moral, em parte, a psicologia, ou não? A psicologia também foi desmembrada.
0: A psicologia foi desmembrada no, no século XVI, ou seja, permaneceu... Pelo menos mais uns 1.800 anos aí, junto com a filosofia.
1: Aí, aí, então, assim, isso tudo é a filosofia não contemporânea. Como seria denominado?
0: A gente chama isso de ou filosofia grega ou filosofia clássica.
1: Tá, então isso tudo que a gente falou até o momento é filosofia clássica.
0: Isso, filosofia clássica. Ok. E a gente pode fazer uma comparação de filosofia é, muito com a história. Né? Por isso que eu estudei muito filosofia, porque a gente estuda muito filosofia quando faz o curso de história. Por quê? Uhum. Porque as divisões da história são meio que uma base para as divisões da filosofia. Porque quando acaba o que a gente chama de Antiguidade Clássica, começa o que a gente chama de Idade Média. E quando acaba a Filosofia Clássica, começa a Filosofia Medieval. Então antes da Contemporânea ainda veio a Medieval. Antes da contemporânea, ainda veio a moderna, e antes da moderna, veio a medieval. Então, clássica, moderna... Clássica, medieval, moderna e contemporânea. Ah, ok. Aqui, qual que é o problema? Tem algumas que permeiam mais de um período, entendeu? Exemplo. Por exemplo, que a gente chama de filosofia humanista. Tem filosofia humanista ainda no final da Idade Média, durante toda a Idade Moderna, e ainda tem filósofo humanista hoje em dia. Então, nessa nossa primeira aula, eu expliquei para você a filosofia da Antiguidade Clássica, né, que a gente vai chamar de filosofia clássica, e a gente dividiu em duas partes, a pré-socrática e a socrática. Os, a, os autores que a gente chama de so, socráticos são Sócrates, que nem sabe se existiu, Platão e Aristóteles. Mas, peraí, acabou Aristóteles, acabou a filosofia clássica? Não, mas aí são os mais importantes. Tanto que os outros autores da filosofia clássica, isso eu estou falando de século dois, antes de a.C. até o século V, basicamente só estudaram o que Aristóteles fez, tão importante que ele foi. Uhum. Então, assim, entre os três, você falou assim, quem, quem é mais importante? Depende, né? Aristóteles criou mais, mas quem separou a filosofia em duas vertentes foi o Sócrates. E o Platão, Platão não fez nada? Nossa, Platão fez muita coisa. Inclusive, uma das concepções da, da filosofia que são mais famosas é platônica, né? Tirando, claro, o amor platônico, tem o famoso mito da caverna, você já ouviu?
1: Já, <risos> diversas vezes eu já ouvi.
0: Nossa, eu mesmo já te falei o mito da caverna umas cinco vezes diferentes, né?
1: em momentos diferentes que se aplicam na nossa realidade, inclusive.
0: aula que vem, a gente começa a falar de filosofia medieval. Ela é curta, ela é rápida.
1: Ok. Adorei a aula.
0: Ah, eu que agradeço pela sua presença, ilustríssima.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem nosso podcast Historiosofia, e E até a próxima.
0: Ega, muito obrigado. Já vou parar de gravar, tá?
1: Tá bom.